0: Som rada, že ste znova tu, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka ZME, kde sa rozprávame o tom, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes o lekárskom povolaní so súdnym lekárom Norbertom Moravanskim. Pred pár týždňami sa z Ukrajiny vrátil slovenský tím forenzných expertov a kriminalistických technikov. Pomáhali tamojším vyšetrovacím orgánom preskúmať a zaistiť dôkazy, čo môže pomôcť v rámci vyšetrovania vojnových zločinov, ktoré spáchali ruskí vojaci. Norbert Moravanský je skúsený súdny lekár. Zaujímalo ma, ako túto cestu aj s kolegami prežíval a či sa tam naučili niečo nové, čo môžu zužitkovať vo svojej ďalšej práci. A keď už sme začali tému dôkazov, Chcela som pri nej ešte chvíľu zostať. Norbert Moravanský je totiž aj pedagóg na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Takže ma zaujímalo, kde vzniká ten tak trocha rozpačitý vzťah slovenských lekárov k dôkazom, ktorý vidíme napríklad aj v niektorých verejných vystúpeniach. Vyspelý svet sa totiž v posledných dekádach posunul k tzv. medicíne založenej na dôkazoch, čo znamená, že lekári a lekárky nevychádzajú len z toho, čo bolo kedysi v učebniciach, alebo čo im povedal profesor či nadriadený, ale rozumejú tomu, ako vzniká v medicíne dôkaz a akým spôsobom môžu aktualizovať svoje názory a postupy podľa najnovších vedeckých poznatkov. Doktor Moravanský hovorí niektoré dôvody, prečo u nás tento systém uvažovania a práce zatiaľ tak trocha hapruje. Na nahrávanie podcastu prišiel v tričku s nápisom Dead Husband Feminist. Otec, manžel feminista. Takže som sa ho pýtala aj na to, ako sa k feminizmu dopracoval a ako sa tento postoj prejavuje u neho doma či v práci. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkostzavináčsme.sk no a toto je Norbert Moravanský. Pán Moravanský, vítajte v podcaste Ľudskosť.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako sa máte? Vy ste za posledné dva týždne dali asi tak 200 rozhovorov v novinách, čo som si všimla.
1: Áno, áno, som som veľmi premedializovaný momentálne, ale nie, cítim sa dobre a mám taký pocit, že asi je to dôležité o tých veciach hovoriť, takže nejak aj keď to nie je úplne pre mňa štandardná situácia, snažím sa neodmietať um, rozhovory, pretože si myslím, že tá téma je dôležitejšia ako čokoľvek iné. Takže v tejto chvíli sa snažím opustiť aj svoje pohodlie a povedať o tých udalostiach čo najviac.
0: My, novinári a novinárky, sme za to určite vďační. Tiež si ceníme to, že sa s nami o svojej práci rozprávate. Dnes sa s vami chcem rozprávať o rôznych témach, ale začnem len tou Ukrajinou aj ja, pretože to je dôležitá téma. Povedzte mi prosím, kto všetko bol súčasťou vášho týmu na Ukrajine a aké ste mali ciele?
1: Náš tím bol koncipovaný... V podstate tak, aby sme vedeli veľmi variabilne splniť úlohy, ktoré sa od nás očakávali a samozrejme tá simulácia ešte na Slovensku bola rôzna, ale snažili sme sa zariadiť sa tak, aby sme mali profesionálne dokumentaristické oko, to znamená štyria kriminalistickí technici, ktorí boli pozbieraní z celého Slovenska a boli vybraní tí najlepší, zo svojho fachu, čo prakticky znamená, že to sú ľudia, ktorí patria do policajného zboru a musia zvládnuť všetky úkony zabezpečovania stôp. A samozrejme, tá najvýznamnejšia stopa, ktorá dokumentuje všetky tie priebehy, tých vyšetrovaní, je najmä filmový záznam a fotografia, ale hlavne teda s dôrazom na tú fotografiu. Takže štyria kriminalistickí technici, ktorí každý boli vybavení fotoaparátom a vedia fotiť stopy. To je veľmi dôležité povedať, pretože aj to miestočinu sa dokumentuje najskôr z takého väčšieho uhlu pohľadu a potom sa ide až na veľmi maličký detail, uh-huh. Takže to bolo veľmi dôležité. No a títo štyria e, naši chlapci alebo naši... Už dnes môžem povedať, že priatelia a spolupracovníci mali na starosti aj iné stopy. To znamená, musia to byť ľudia, ktorí zvládnu dactyloskopiu otlačky prstov, musia to byť ľudia, ktorí vedia zaistiť biologickú stopu z rôznych povrchov a aj stopu tú najvýznamnejšiu biologickú a to sú materiály následne na DNA analýzu, ale aj rôzne vecné stopy, napríklad ohorky od cigariet alebo nejaké zaujímavé predmety, ktoré by mohli niesť nejaké ďalšie stopy. Takže toto bolo veľmi, veľmi dôležitá časť toho týmu. No a ten tým doplňali traja súdny lekári, taktiež moji kolegovia, veľmi skúsení sudní lekári, ktorí už majú niečo za sebou. A boli sme veľmi radi, že sme mali medzi sebou aj forenzného antropologa, pretože sme predpokladali, že niektoré pozostatky ľudské už budú v štádiu skeletizácie, čiže už budú odhalené len kosti v dôsledku hnilobných zmien alebo v dôsledku aj nejakých primárnych úrazových zmien. Takže sme boli radi, že sme mali medzi sebou človeka, ktorý vie čítať v kostiach mm-hmm. a vie čítať veľmi dobre to kostné tkanivo. Teda nie len z pohľadu tých úrazových zmien, čo vie samozrejme aj súd na lekárstvo, ale tá antropológia k tomu pridáva aj bezchybnú anatómiu. Teda vie presne, ktorý ulomok je z akej kosti, čo niekedy nemusí byť také jednoduché. To je jedna vec. A druhá vec je, že... Sú to ľudia, ktorí vedia čítať aj zo schorobných zmien kosti, Takže to, čo vidíme vo všetkých seriáloch a čo nás tak fascinuje, tak to sú ľudia z kosti, ktorí to naozaj vedia. Takže toto bol náš tým.
0: Aké konkrétne miesta ste tam navštívili?
1: My sme mali veľmi významnú prípravu v tom, že nám najskôr ukrajinská strana pod vedením Ukrajinskej prokuratúry ukázala všetky miesta, ktoré boli významné vo vzťahu k tomu, čo sa tam dialo. Takže my sme boli na severo-západnej časti Kieva, boli sme v Buči. Prešli sme praktickú celú Buču s miestnou prokuratúrou, ktorí mali budovu, ktorá bola poškodená na prednej stene. Nikdy na to nezabudnem dvere boli a tam teda pracovali tí prokurátori. Bolo to tak rôzne improvizačne len zadebnené. Mm-hmm. Takže toto, toto bola Buča. Videli sme aj miesta masových hrobov v Buči, kde boli vyňaté tela, ktoré tam boli v tých masových hroboch pochované. A videli sme aj techniku a auta, ktoré boli odpratané na také špeciálne miesto, kde boli to vozidla jednak vojenské, ale boli to aj civilné Vozidla, ktoré sa stali terčom nejakej strelby. Takže toto sme videli. Potom sme boli v ďalších miestach v okolí Buče. Boli sme v mieste, ktoré sa volá Puška Vodica. To je taká malá časť, ale veľmi pekná časť, alebo pôvodne pekná časť Kieva, kde sa nachádzajú rôzne sanatória, ktoré slúžia aj pre vojakov. ukrajinskej armády a teda doliečujú sa tam, rehabilitujú sa tam rôzne úrazy. No a tam e, toto mesto, alebo táto časť sa tiež stala terčom raketových útokov. Navštívili sme jednu hasickú stanicu, ktorá bola terčom raketového útoku v začiatkoch toho vojenského konfliktu a tej invázie a stretli sme sa s veľkým množstvom ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou alebo prišli o svojich susedov. No a potom sme pracovali viac menej v Kieve na misii, ktorá sa týkala prehliadky tiel uniformovaných ruských vojakov. A v záverečnej časti našej misie sme sa premiestnili do Černej oblasti, to je asi 160 km severovýchodne od Kieva, kde sme pracovali na mapovaní rozsiahlej zóny bombardovania, kde sa zaisťovali balistické stopy. To znamená všetko to, čo môže súvisieť s tým priamým leteckým útokom na danú oblasť Teda tie pôvodné časti tých striel, ktoré dopadali do tejto oblasti.
0: Uh-huh. Teraz po vašom návrate z Ukrajiny, ako tú cestu hodnotíte spätne? V čom dnes vidíte hodnotu tejto cesty?
1: V promrade je pre mňa veľmi potešujúce si stále uvedomovať, že sa to podarilo zorganizovať a že Slovensko naozaj bolo schopné vyslať niekoho z reálnych možností našich odborníkov, ktorí v Ukrajine boli schopní pomôcť. To hrá úplne príjm v tom celom hodnotení. Ale veľké plus je, že týchto 8 ľudí spolu ešte stále komunikuje a že ľudský ten tým je vynikajúci. Mhm. A viem si predstaviť, keby sa čokoľvek, kdekoľvek stalo, tak títo ľudia, ktorí sú teraz na telefóne, tak viem, že by nám asi dlho netrvalo, kým by sme sa rozhodli, že buď ideme ešte raz na Ukrajinu, alebo kdekoľvek inde robiť svoju prácu.
0: Že ste zohratí. To je
1: veľmi fajn. Mhm. A tretia emocia, ktorú mám a stále je intenzívnejšia, a je to také niečo, čo má samozrejme stále nejak profesionálne kvári a už som to opakovane komunikoval, že človek má pocit, že by vedel urobiť viac, samozrejme keď to hodnotí z pohľadu odstupu a z pohľadu tej retrospektívy, ale je to čiastočne samozrejme skresľujúci pohľad, pretože Robili sme len to, čo bolo možné urobiť a boli sme riadení vlastne miestnými orgánmi vyšetrovania. Ale aj tak človek má pocit, že by vedel pre Ukrajinu urobiť ešte viac. Ale nie, nechcem, aby to vyznelo ako fráza. Asi chápete, že je to otázka toho rozloženia tých síl Jasne. a tých všetkých toho expertného, čo sa dá ešte zhromaždiť a čo sa dá možno urýchliť. Ktoré tie procesy by sa dali urobiť rýchlejšie? Mhm.
0: Je niečo, čo vás táto cesta naučila ako súdneho lekára, čo ste predtým nevedeli?
1: Áno. V prvom rade je to otázka veľmi významnej improvizácie a toho, že sme vlastne museli štandardizovať to, čo sme improvizovali. To padalo z nás a teda z úst našich kolegov veľmi často, a samozrejme objavilo sa to aj v nejakých rozhovoroch, kde sme sa rozprávali s, s ľuďmi, či to boli aj ľudia, odborníci, ktorí sa možno pripravujú na druhú rotáciu do Ukrajiny na Ukrajinu, ale aj medzi nami. Je veľmi dôležité, keď si vytvoríte veľmi rýchlo taký ten pocit, že musíte improvizovať, lebo to je veľmi dôležité. Slovensko nemá niektoré špecializované týmy, ktoré už by mali skúsenosť z práce v zahraničí na nejakých podobných masových udalostiach, keď sa niečo takéto by stalo. To znamená veľký počet obetí na relatívne ohraničenom území. Ale tým, že nemáme túto skúsenosť a nemáme tento tým, vybudovaný, už pripravený, tak tým máme jednu obrovskú výhodu. A tá výhoda sa volá, že nemáme vlastne na niektoré veci guideliny, nemáme tie ustálené návody, sme nuteni improvizovať a za toho celého pochodu tú improvizáciu následne už druhý deň po tom prvom improvizačnom dni vieme štandardizovať. A to sa naozaj stalo. Takže to, čo ma naučila Ukrajina v mojom odbore je, že sa nemusíme báť ako krajina a ako expertná skupina, že sme vedeli tú forenznú medicínu a tú kriminalistiku veľmi rýchlo pretaviť do adaptovaného písomného protokolu, ktorým sme dokumentovali tie prípady. A dokonca to bolo veľmi fajn, pretože sme boli pripravení ten protokol robiť online, buď v anglickom jazyku, alebo dokonca v ukrajinskom jazyku podľa potrieb prokuratúry, pretože Policajný pridelenec pán Šoltes, ktorý pracuje na našom veľvyslanectve, pracoval aj ako oficiálny prekladateľ, uh-huh. takže boli sme schopní prakticky sa úplne vyrovnať aj na tej úrovni dokumentárnej tomu, čo Ukrajina by konkrétne potrebovala. Ale všetky tie protokoly sme robili po Slovensky a zase malo to určité svoje výhody.
0: To je zaujímavé, že hovoríte skôr o výhodách, lebo za normálnych okolností guideliny šetria čas, slúžia na to, aby sa človek nemusel vynachádzať, vynachádzať teplú vodu alebo koleso, keď už niekto pred tým také čosi robil. Čiže prečo je to tak? Prečo sa vám zdá, že to bola výhoda?
1: Preto to bola výhoda, Preto bola výhod našej práce, ktorú poznáme zo Slovenska, a teda poznáme základné dva druhy práce. Prvá časť sa týka miesta činu a druhá časť sa týka pitevne a toho, čo poznáme pod pojmom výkon pitvy, ktorú vykonáva súdny lekár. No ale tieto úkony boli na Ukrajine modifikované, pretože sme pracovali v podmienkach, ktoré síce boli v niektorých prípadoch miestom činu, ale ten ten čas, ktorý sme tam strávili, aj ten prístup k tomu miestu činu bol veľmi obmedzený. Uh-huh. A prejavilo sa to najmä tým, že sme pracovali na veľkom množstve obeti uniformovaných vojakov prevažne Ruskej federácie, takže tam sme museli totálne improvizovať, pretože tie tela sa nachádzali v mraziarenských zariadeniach, ktoré boli na to, nie na to určené, čiže aj... Samotné uskladnenie tých tých tiel bolo improvizované. Takže tam sme museli vytvoriť tú našu mieru štandardizácie, ako to urobiť a ako postupovať čo najrychlejšie. Čiže
0: tá nejaká flexibilita asi v tom, že ste si to tak mohli nastaviť, aby v tej konkrétnej situácii vám to šlo dobre, to asi hovoríte. Áno,
1: áno hm? presne tak.
0: Čo tam bolo pre vás najťažšie? Čo bol najťažší zážitok?
1: Najťažší zážitok bolo asi vidieť buču a konfrontovať to, čo človek čítal predtým, tie informácie medializované a predstavoval si ich, konfrontovať s tým, čo naozaj videl. A asi jeden z najťažších zážitkov bolo, že sa človek viac menej vracal stále do tých dokumentárnych filmov o druhej svetovej vojne, pretože sme videli zbombardované domy, normálne obytné činžiaky, kde ľudia na, na tých, tých pred, v tých predzáhradkách a na rôznych obrúbníkoch si vytvárali kuchyne si vytvárali ohníky, kde varili, prakticky ste si predstavili, že už druhý, tretí deň potom, ako vôbec zistili, či niekto to tam prežil a vysporiadali sa s tou situáciou, ak naozaj tam boli nejaké obete, tak ten život tam musel pokračovať. A už na druhý, tretí deň sme mali možnosť zkrátka vidieť to, že ti ľudia tam začínali normálne v tých sutinách žiť. Mm-hmm. To bol veľmi silný zážitok. Videli mm-hmm. sme veľa domácich zvierat, mačiek, psov, o ktorých bolo postarané paradoxne, že tam boli misky s granulami. Akoby toto, toto boli zážitky, ktoré sú také, na ktoré sa neviete pripraviť, ale dokumentujú schopnosť tých ľudí veľmi rýchlo sa adaptovať na tú situáciu.
0: A ako ste to tam zvládali psychicky? Mám na mysli teraz aj takú nejakú self Ako ste si to vždy ošetrili, aby ste nevyhoreli alebo nejaké depresívne stavy, aby ste z toho nedostávali?
1: Našťastie, ten náš tým mal jednu individuálnu psychologickú výhodu, že tam nebol prakticky žiaden člen toho týmu, ktorý by bol vyslovený introvert vyslovený introvert. Čo by bolo veľmi ťažké sa dobíjať niekomu do hlavy, keď ho nepoznáte predtým a, a viete, vždycky je niekto, kto tam musí trošku rozvíriť e, takú tú dobrú náladu, alebo sa, sa informovať o tom, ako sa cítia tí ostatní. Takže bolo dôležité, aby sme do tej hlavy tých našich kamarátov občas zašli a pozreli sa, že či je všetko v poriadku. A Vždy túto úlohu prevzal niekto iný, ale tým, že, sme, že sa nedá povedať, že sme boli úplne introvertovaní, tak tým to išlo jednoduchšie. A každý večer niekto z nás dal k dobru nejakú príhodu a nejaký postreh, ktorých bolo veľmi veľa a Vedeli sme sa o tom rozprávať dlho do noci. Moc sme tam nemali potrebu ísť o desiatej spať a uzavrieť sa niekde pod nejakú perinu. Ale skôr sa tam rozprávalo, ja neviem, aj niekedy do jednej, do druhej rána. A vedeli sme, že nám to veľmi pomáha ten rozhovor.
0: A vy máte aj nejaký tréning v zvládaní svojich pocitov takto v teréne? Nie. Nemáte. Nie. A nie je to zle?
1: Neviem, neviem. Už niekto si dávno, sa ma niekto pýtal v nejakom rozhovore, že či súdne lekárstvo má nejakú psychologickú intervenčnú pomoc. A veľmi ma tá otázka akoby zaujala, mm-hmm. pretože samozrejme súdne lekárstvo vnímame ako štandardný odbor medicíny. Takže keby sme sa pýtali, či má súdne lekárstvo špecifickú pomoc, tak by sme sa pýtali aj, že či má chirurgia, ginekológia, otorinolaringológia a podobne. Ale chápem, kam smeruje vaša otázka. Nie. Nemáme tento druh nejakej špecifickej pomoci, aj keď samozrejme uvedomujeme si, čo je to profesionálna deformácia, uvedomujeme si, čo je to syndrom vyhorenia pri našej robote, ale... E- každý si to nejak, asi tak ten údel svojej práce nesie sám pred sebou. Mm-hmm. Takže áno, mohli by sme sa tu rozprávať veľmi dlho o tom, akú mieru profesionálnej deformácie vidíme na svojich kolegoch. Akože asi by som vedel vám na tie otázky odpovedať. Ale nie je na to ten priestor, ani to nie je úplne teraz adekvátne o tom hovoriť. Mm-hmm. Ale pokiaľ ide o Ukrajinu, Nemali sme špeciálnu prípravu, že by niekto z nás prešiel nejakým mikrotréningom a ono je to aj dosť nebezpečné pokiaľ akúkoľvek psychologickú intervenciu, čo len už len preventívnu by robil človek, ktorý tomu nerozumie. To je samozrejme veľmi nebezpečné poznáte to. Nechať si vliesť do hlavy nejakými polobláznami a poloprofesionálmi asi není úplne to práve.
0: Mala som na mysli skôr starostlivosť o seba samého, že či sú nejaké také praktiky, ktorými sa viete napríklad každý večer na takejto ceste ošetriť, že hodinu si sadnem a pomeditujem alebo ja neviem, hej, že či je niečo také, čo vás niekto naučil, ale z toho, čo hovoríte, vyplýva, že nie, ale som rada, že spomínate aj to vyhoretie, lebo vyhoretie je problém, ktorý sa týka najmä ľudí, ktorí robia prácu, ktorá ich pohlcuje, ktorá ich baví, Áno. práve preto, že nemajú taký ten prirodzený spínač, že no dobre končím, už mám za sebou 8 hodín, idem domov. Čiže vyhoretie riziková skupina ľudí, ktorých sa tento problém týka vo zvýšenej miere, sú práve tí ľudia, ktorí si tú prácu v úvodzovkách nosia domov. Hej že myslia na ňu aj, aj potom, čo už tá práca reálne skončila. A aj preto sa vás chcem spýtať na to, že v inom rozhovore ste spomínali, že rád hovoríte o svojej práci aj napríklad manželke. Takže čo vám toto dáva? Ona vám vie povedať niečo možno konštruktívne alebo čo je cieľom tých rozhovorov? Čo vám to prináša, keď jej o tom hovoríte?
1: Moja miera psychohygieny je práve o tom, že sa snažím o tom hovoriť a mám dve motivácie. Prvá motivácia a čím tú prácu vykonávam dlhšie, tým je silnejšia tá motivácia, že mám taký spasiteľský komplex, uh-huh. že mám pocit, že sa opakujú isté konštelácie, ktoré vedú k zlým udalostiam, ktoré to súdne lekárstvo reflektuje a vidí každý deň. A začínam mať pocit, že tie konštelácie dokážem pomenovať a uchopiť. To je skvelé.
2: To je skvelé, ale není to
1: bohvej ako skvelé. Napríklad, ja neviem, teraz bude za mesiac budeme riešiť odovzdávanie vysvedčení. Hej, uh-huh. Skončí školský rok.
0: A viem, kam smerujete. Tomu, to
1: je vysoko riziková zóna, kedy vždy na prelome ukončenia školského roku a začiatku prázdnin, a ten prvý týždeň prázdninový je vyslovene rizikový. Napríklad vo vzťahu k nehodovosti na motorkách, hej, mm-hmm. motocykle. To je vždycky každý čaká a oprašuje tam nejaký moped alebo svoju motorku, že teraz skončí semester, skončím stredne, strednú školu, nejaký ročník a teraz už sa teším, ako si sadnem na tú motorku a stane sa niečo. Hej. No a to je napríklad situácia, ktorú vnímame veľmi intenzívne, že sa nedejú dobré veci. Ďalšia vec je samozrejme výsledky v škole, známky, demonstratívne odchody, nezdvíhanie telefónov. Deti sa snažia byť niekde, kde sa cítia byť v nejakej ochrane pred potenciálnou hrozbou, že rodičia budú mať veľké množstvo otázok, prečo. Majú také a také známky. Trošku je tento proces eliminovaný tým, že už máme možnosť sledovať svoje deti cez EduPage a cez všetky tieto aplikácie a vidíme vlastne už veľmi skoro tie tendencie, k čomu to smeruje. Ale nikdy nevieme úplne odhadnúť tú bezprostrednú reakciu, keď to vysvedčenie, keď t- tie výsledky budú nejakým spôsobom zmotnené. Mm-hmm. Potom uh, sú situácie, kedy vidíme, že a teraz hlavne po pandémii je to celkom zretelné, že ľudia majú hlad po tej bezprostrednej sociálnom kontakte. Hej. Ale tiež je to možno niekedy prehupnuté na tú druhú stranu, že bude obdobie festivalov, bude obdobie rôznej neviazanej zábavy. a ja už to tiež hovorím tak, akoby z pohľadu svojho veku, že neviazanej zábavy. Teraz som sa zase počul, že čo človek vypustí z úst. Takže áno. To sú tie konštelácie, kedy sa môže preklopiť napríklad účinok alkoholu do niečoho, čo nikto z nás nechce. Hej? Alebo sú nejaké príležitostné drogy. Alebo sú taká tá skupinová psychológia, ktorá zafunguje. Že keď už teda mám niečo urobiť, tak kedy, ak nie teraz, keď som s tými mojimi kamarátmi na tom správnom mieste. Špecifická otázka môže byť partnerské násilie, uh-huh. ktoré je medzi ľuďmi, ktorí sa veľmi dlho poznajú. Veľmi dôležité spúšťače, bývajú rôzne konflikty verbálne, ktoré spustia niečo, čo vyústi do fyzického útoku. Čiže toto sú také pre mňa celkom zaujímavé veci. A teda držíme sa toho, čo ste sa pýtali. A to, že o tých konšteláciách hovorím, má veľmi naplňa pretože tým, že sudna lekárstvo je samozrejme štatistická medicínska disciplína, že my neliečime tak ten súdny lekár stále má tak pocit, že by aj tak trošku liečiť chcel mm-hmm. hej, ak ma správne rozumiete, čiže Neviem, ja samozrejme stále mám taký pocit, že by som aj si rad niečo prečítalo o nejakom lieku, aj keď by som išiel podať niekomu nejaký liek, či už len sebe alebo svojim blízkym, tak mám taký dobrý pocit, že ten, ano, na toto som študoval. Takže z tohto pohľadu hovor, rozprávanie o tých konšteláciách, kedy sa ide stať niečo zlomové, je pre mňa časť tej preventívnej medicíny, ktorú mám veľmi rád a... To, že sa o tom rozprávam napríklad so svojou manželkou, je veľmi oslobodzujúce preto, pretože mám strašne rád ľudí, ktorí majú veľkú predstavivosť a majú takú tú úctu k intelektu, a úctu k tej farbitosti toho výkladu a toho rozprávania. Uh-huh. A viem, že keď mi tak akože ustrelí ten dekel doma a viem, že bez rešpektu budem rozprávať 10 minút farbistých opisov nejakých udalostí, tak viem, že to bude mať poslucháča. A teda akoby moja manželka je v tomto dobrý posluchač, pretože si to vie, tak ako to ja poviem, tak ona to vie emocionálne precítiť a vie si to v tej hlave nakresliť, takže je to pre mňa veľmi oslobodzujúce. Samozrejme, snažím sa regulovať to, čo sa ešte dá povedať, aj naozaj seriózne vo vzťahu k tým osobným veciam, ktoré, ku ktorým mám úctu, k ľuďom, ktorých vidíme my v našej práci. Pretože jednak Slovensko je strašne malá krajina, Upažíme, a sme u susedov a cez šiestich ľudí sa poznáme vlastne všetci, dokonca sme možno rodina cez šest ľudí. Takže naozaj tých 5 miliónov, koľko nás je, je strašne málo na to, aby sme okamžite nenašli nejakých ľudí, ktorí niekto môže poznať a tak ďalej. Takže tieto veci už sú údelom súdneho lekára, že si ich musí sám vyriešiť nejako vo svojej hlave. Ale to, čo sa zo všeobecní dá a o čom sa dá hovoriť, o tom by sa hovoriť málo.
0: Keď jej o tom hovoríte, myslím manželke, tak má pre vás hodnotu to, že ste to vypovedali, ste si nejak utriedili myšlienky, alebo vám ona aj vie niečo povedať, čo je hodnotné? Má napríklad možno inú perspektívu a vidí veci, ktoré vy nevidíte. Čo je pre vás tá hodnota?
1: Je strašne zaujímavé, že... Že Eva ako scenáristka, ako režisárka... Váša manželka
0: je Eva Borúšovičová, len aby sme povedali Že v podstate
1: ľuďom. ona si to všetko pamätá. Uh-huh. Že my keď prídeme niekde spolu, tak ona si pamätá, čo ja som povedal, ale ja si to už nepamätám. To je známka toho... <laughs> áno, to je známka toho, že, že ja to mám čistý psychohygienický prostriedok, uh-huh. pretože ja to poviem, ja si to pamätám na tej úrovni odbornej, ale ona si pamätá z toho ten príbeh. Hej. Je to veľmi dôležité, pretože keď sa napríklad mňa niekto niekde opýta, alebo sa očakáva, že by som mal povedať niekde niečo na verejnosti múdre, napríklad na nejakom, na nejakom malom podujatí, tak ja nemám problém povedať, ale ja už zabudnem, že čo by sa akurát hodilo. Takže ona mi napríklad povie, že ideme autom a ona mi povie. inak keby sa ťa pýtali, tak napríklad toto bolo dosť zaujímavé, toto, čo si mi rozprával v roku 2017 v lete, tak to je ako celkom zaujímavé, keby si povedal. Ale ja samozrejme už si to všetko nejak vybavím, ale ja si to už v tých registrách neviem nájsť.
0: Ešte ma zaujala tá veta, ktorú ste povedali, že hoci ste súdny lekár, takže riešite ľudí, ktorí už zomreli, tak vlastne nepriamo Máte nutkanie liečiť, že tú interpretáciu, ktorú získate, používate na pomoc aj ľuďom, ktorým, nám všetkým, ktorí žijeme. A zaujíma ma teda, že kedy ste vlastne urobili to rozhodnutie, keď ste študovali na lekárskej fakulte, kedy ste sa rozhodli potom špecializovať na súdne lekárstvo? Čo bol u vás ten, ten moment, kedy ste sa rozhodli, že idete riešiť túto oblasť?
1: Ja možno ešte jednu vec k tomu poviem. Ja mám asi šťastie v tom, je to šťastie, je to aj teda také prebiehajúce prekliatie, že mám veľmi veľa veľmi blízkych priateľov a kamarátov, ktorí keď majú nejaký zdravotný problém, tak paradoxne zavolajú mne. A to považujem za veľké šťastie, lebo sa stále udržiavam v takom napätí, že musím niektoré veci naozaj aj im povedať adekvátne odpovede. Ale na druhej strane je to prekliatie, pretože si stále viac uvedomujem, že ako by bolo fajn, keby som im aj vedel reálne povedať, že no ráno, zajtra o 7:00 prídite do mojej ambulancie, ja vás vyklepem, vybuchám, vypočúvam, zrengenujem a budem hneď vedieť, o čo ide. Takže to, je, to sú také veci, ktoré sú veľmi zaujímavé pre mňa, pre mňa osobne. Ja som študoval v Martine na Jeseniovej lekárskej fakulte a my sme boli taká skupina troch kamarátov, ktorí sme prežili 6 rokov medicínu v jednej izbe. A prežili sme všetko to, čo k tomu študentskému životu patrí. A ja som mal také možnosť, že šťastie v tom, že sme boli veľmi dobrí študenti. Akože my sme sa učili celkom akoby fajn. Teda, že sme nejak nepreliezali, ale... Mali sme všetko v podstate v poriadku, čo sa týka tých študijných vecí. A to je, nehovorím to kvôli tomu, že, že by teraz som potreboval povedať, ako nám ta škola veľmi dobre išla, ale vytvorilo sa podhubie, že my sme žiaden ten predmet tej medicíny neprávali. Uh-huh. To znamená, že sme to nepodcenili. no. A v šiestom ročníku sa stalo to, že všetci traja sme si de facto mohli vybrať absolútne slobodne, čo budeme robiť. Takže dokonca sme mali viacero možných ponúk, kde budeme pracovať a tak ďalej. A ja som, ja som začal pracovať najskôr na internej medicíne. Som robil vnútorné lekárstvo nejaký čas. No a potom som stretol skvelých ľudí, ktorí sa stali neskorší moji učitelia a zakotvil som na ústave súdneho lekárstva v Martine, kde som vlastne nastúpil na, ako asistent na lekárskú fakultu a pracoval som v Martine pod skvelými ľuďmi, ako je profesor Novomesky, ako bol Vojtech Macko, ako bol Jozef Krajčovič. Akože to boli takí moji prví učiteľia, ktorí ktorými odovzdali z toho súdneho lekárstva veľmi, veľmi veľa. A potom som zrazu mal taký pocit, že to súdne lekárstvo je najviac o tom živote. A že človek nevie úplne presne, kde ten jeho deň a akým spôsobom sa bude vyvíjať vo vzťahu k tým medicínskym informáciám, ktoré bude potrebovať. Takže to súd lekárstvo je v tomto disciplína, ktorá nemá žiadne bariéry. A navyše ešte je tam jedna veľmi dôležitá vec, že nie sme my úplne viazaní na nejaké pracovisko, kde by sme my museli od rana do večera sedieť, a ja to považujem za veľmi veľkú výhodu. To znamená, že keď pracujeme napríklad aj teraz tu v Bratislave, že te, tie výkony pitev sa vykonávajú na Antolskej, teda máme naše pracovisko pitevňu máme na Antolskej v Petržálke, ale pracujeme aj na lekárskej fakulte v Starom meste, kde chodíme za svojimi študentami, máme tam svoje pracovne. Čiže to sudné na lekárstvo nie je ohraničené na miesto a to mi veľmi vyhovuje, pretože o tých prípadoch sa dá rozmýšľať prakticky nepretržite a stále. A kdekoľvek.
0: Ktorý človek vás naučil najcenejšie veci, ktoré používate v práci dodnes? Na koho si najčastejšie spomeniete, že toto ma naučil on? Hm. Alebo ona?
1: Viete čo? Asi najviac si spomínam na svojho prvého primára, Vojtecha Macka, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami a spomínam si na jeho úplne špecifické spôsoby odovzdávania skúseností zo sudného lekárstva, pretože keď ešte človek nemá žiadne záväzky a nemá svoju rodinu, tak to tak nevníma, ale neskôršie vám to celé tak dorazí do tej hlavy, že napríklad jeho spôsob, akým ma učil posudzovať prvé prípady, bolo, že mi zazvonil telefon v nedelu do poludňa, a on mi povedal, čo, mohli by sme sa stretnúť o tretej v nedelu v práci a mohli by sme urobiť tento prípad. Mám tak pocit, že by som ti k tomu niečo chcel povedať a mohli by sme si o tom porozprávať. Uh-huh. A tým, že súd na lekárstvo v tých závažných prípadoch pracuje vždycky vo dvojici, to znamená, máme dvoch lekárov, tak to bolo pre mňa veľmi, veľmi oslobodzujúce, že v nedelu kedy je taký deň, síce kedy samozrejme má sa nejakým spôsobom človek má relaxovať a oddychovať, ale my sme sa vrátili k nejakému jednému ľudskému osudu a počas dlhých rozhovorov a dlhých hodín, napríklad až do skorého pondelňajšieho rána, sme ten prípad vyriešili. A častokrát sme ho aj fyzicky napísali. Mm-hmm. Takže to bolo asi... To bol najsilnejšia, najsilnejšia osobnosť, ktorú som, ktorú som vo svojom profesionálnom živote stretol. A tento človek e, veľmi mi dal veľa skúseností a aj miery a pocitu tej sudnolekárskej slobody rozhodovania, ale na druhej strane aj veľkej miery pocitu zodpovednosti nad tým, čo do toho ználeckého posudku napríklad sa napíše. A potom mám možno ešte skúsenosť aj zahraničnú, kde som mal možnosť pracovať v roku 2003 na Floride v Spojených štátoch a stretol som človeka, ktorý bol synom odborníka doktora Spica, ktorý bol súčasťou Warrenovej komisie pri riešení vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho. Takže mal som možnosť vidieť aj nejaké originálne podklady z toho celého priebehu toho vyšetrovania a z tých informácií, ktoré aj neskôršie sa skladali. A mám taký príjemný pocit, že som stretol takého človeka, do ktorého som ani dopredu nevedel, že idem na pracovisko, kde vlastne on pôsobí. Takže to bolo veľmi taká dobrá náhoda a veľmi príjemná skúsenosť pre mňa.
0: Čo ste si odtiaľ doniesli z Ameriky? Čo využívate? To, čo vo sa vráci? z Ameriky
1: nosí. Uh-huh. A to je to, že každý, kto príde z Ameriky má pocit obrovskej energie pretože tá Amerika profesionálne vlastne vás dobije a zistíte že nie ste úplne tak človek keď ide do Ameriky tak má Znížené sebavedomie a keď prichádza z Ameriky, tak vlastne má sebavedomie veľmi vysoké. A je to zaujímavé, pretože ona tak vie roztočiť Amerika a americký spôsob práce, hovoríme o práci, vie roztočiť tie neviditeľné kolieska. Takže toto, toto mi veľmi Spojené štáty dali. Táto skúsenosť je perfektná v tom, že si spomeniem napríklad na to, ako sa robia tie guideliny, uh-huh, ako sa robia tie procedures, tie procedurálne veci a toto napríklad aj ako sa robia nácviky, ako sa robia tie roleplaye niektorých situácií a aké je to veľmi dôležité. A napríklad uzavrieme ten kruh, aj na tej Ukrajine sa to celkom ukázalo, ako je dobre mať skúsenosti, že musíte improvizovať a pritom štandardizovať.
0: Uh-huh. V inom rozhovore ste povedali takú vetu, že vo vašej práci je veľmi dôležitá skromnosť. Čo ste tým mysleli?
1: Skromnosť je o tom, že vlastne ten súdny lekár, ako aj iný znalec, ktorý pracuje aj v inom odbore, nielen v súdnom lekárstve, nesmie podlahnuť pocitu svojej nadradenosti alebo nedaj Bože genialite. To znamená, že súdny lekár nesmie ísť nad úroveň dôkazov, ktoré naozaj má. To je o tej veľkej, veľkej miery pokory a o tom, že sa musíme vždycky držať pri zemi. Ten správny úsudok sa totiž e, deje tam na tej najnižšej úrovni pri tej zemi. Mm-hmm. Nemôžeme si dovoliť moc vyskakovať a častokrát sa to deje, že máme prvotná fáza riešenia nejakého závažného prípadu je, že máte pocit, že už to máte vyriešené. A zrazu si dočítate ten spis a pozriete si výpovede nejakých svetkov, ktorí reálne zreálnili tú situáciu, ktorú videli, počuli alebo len niekde boli v dáve a niečo zazreli. A zrazu tá vaša teória sa začne rúcať na tom, že ste si moc mysleli ako veľmi sa viete spolahnúť na nejaký konkrétny dôkaz na tom ľudskom tele, ktorý ste našli. A zrazu zistíte, že to tak byť nemohlo. A musíte to adaptovať. A to je vec, ktorá sa musí diať. Je to úplne zjavný intelektuálny proces. Nesmiete poškodiť tým ználeckým posudkom nikomu nad rámec toho, čo čo je naozaj sila dôkazov.
0: Ako to v sebe ošetrujete, alebo ako si to strážite, aby ste sa príliš tak nezainvestovali do nejakej teórie? Lebo toto môže byť aj taký psychologický blok, že odborníkovi, ktorý je tiež len človek, sa môže zdať nejaká verzia, že toto sa asi stalo, tak toto je, príliš tomu uverí a potom je ťažké vrátiť sa, keď zrazu nejaké dôkazy ukazujú, že to môže byť aj celé ináč. Mm-hmm. Ako to ošetrujete, aby ste sa príliš nezainvestovali do jednej teórie?
1: Ja, ja, e, nie, ja, neviem ako to robia moji kolegovia, ale ja si robím myšlenkový experiment a veľmi často pracujem s myšlenkovým experimentom. To znamená, ja sa vidím na súdnom pojednávaní, kde mi je kladená nejaká otázka a ja sa počujem, ako na ňu odpovedám. A pokiaľ mám pocit, že mi zviera žalúdok, keď na ňu odpovedám, tak viem, že to nemám úplne uchopené, čo v tej kauze išlo. To znamená, keď som pripravený na akúkoľvek otázku, ktorá môže, byť aj, môže vzniknúť aj z krížového výsluchu, pretože na jednej strane je prokurátor, ktorý stráži záujem štátu, na druhej strane je obhajoba, ktorá stráži záujem klienta a je to úplne vyvážený stav. A keď tá otázka akákoľvek má padnúť, a ja viem, že som na ňu pripravený odborne, ale aj tým, že poznám ten spis, to znamená, že ho mám naozaj, naozaj načítaný do posledného detailu a že ten spis viem naspameť. Že nepotrebujem v tom posudku listovať. To je ten najideálnejší stav a ten najideálnejší tréning, aby som na tom súde podal špičkový výkon. Ale ak si urobím dopredu ten myšlenkový experiment a položím si otázku za obhajobu, a viem, že zlyhávam v odpovedi. Buď, si nepamätám, alebo že si pamätám až veľmi dobre a viem, že som tú otázku sám nepremyslel dopredu a že tá obhajoba ma vlastne nachytala na niečom, čo som nedomyslel a musím odpovedať adekvátne tej otázke na základe toho, čo sme reálne našli, tak vtedy zistím, že to videnie toho prípadu môže byť kľudne aj iné. Ale k tomuto si človek musí robiť nejaký tréning.
0: Čiže takého nejakého diablovho advokáta si robíte sám áno, sebe. Áno, Dobre, a zajmáme ešte celkovo lekársky stav na Slovensku, že ako vnímate vzťah slovenských lekárov a lekárok k dôkazom a ku kvalite dôkazov. A pýtam sa preto, lebo my, lajci, lajičky, vidíme rôzne vyjadrenia lekárov v médiách a niekedy sú také, nazvem to, že sporné, hej, čo sa týka dôkazov. Napríklad bola šéfka covidového oddelenia, myslím si, že na Kramároch, pracuje v relácii Mareka Vagoviča a spomínala, že z jej kolegov je zaočkovaných 90%. To bolo, myslím, pred rokom v rozhovore. Už bolo dostupné očkovanie, hovorila, že 90% kolegov je zaočkovaných a riešili tam, že či to nie je málo. Predsa len sú to lekári, majú medicínske vzdelanie, dokonca vidia na vlastné oči ľudí zomierať na COVID a napriek tomu 10% z nich nebolo zaočkovaných. A ona to komentovala tak, že kiež by celá populácia bola zaočkovaná tak, ako moji kolegovia. Čo mne prišlo nie je celkom fér, lebo lajci, lajčky majú väčší problém vyhodnotiť takéto dôkazy ako lekári so, s príslušným vzdelaním, či že ako to vy mať, vnímate vy, že aj medzi lekármi sú ľudia, ktorí majú napríklad problém s očkovaním, alebo aj celkovo majú problém vyhodnocovať, vyhľadať si a vyhodnocovať dôkazy, na ktorých by sa dobre rozhodli?
1: Táto otázka je veľmi dobrá. Dá sa o nej hovoriť veľmi dlho a ja skúsim o nej hovoriť adekvátne dlho, aby som vám odpovedal a skúsim to teda nejak nepredlžovať. Začnem asi v takých bodoch. V rade, ja nemám ilúziu o tom, že by populácia lekárov bola nejaká iná v rámci gausovej kryvky ako celá ostatná slovenská spoločnosť.
0: Fakt? Tu vás rovno
1: zastavím, lebo ano. si hovorím,
0: že lekárska fakulta predsa musí robiť nejakú selekciu ľudí, ktorí už majú nejaké poznatky na, na vstupe. Nie? Nie je to tak?
1: Nemyslím si to. A um, viete, ono by sa bolo asi dôležité pozrieť na nejaké čísla, Prakticky musíme brať premisu, že ten, kto sa prihlási na lekárskú fakultu a ktorý sa dostane na lekárskú fakultu, tak ju v podstate aj skončí. Mm-hmm. Ten, tá eliminácia ľudí, ktorí na to nemajú a prídu na to na lekárskej fakulte, že na to nemajú a ten systém im dá spätnú väzbu, adekvátnu, že na to nemajú, nie je celkom podľa môjho názoru funkčný a ten lekár skôr skončí. Tie, tie akoby počty prípadov študentov, ktorí nedokončia lekárskú fakultu, sú mizivé. Uh-huh. To je prvá, prvá vec. Druhá vec je, že lekárska fakulta vo vzťahu k svojmu šestročnému vzdelávaniu nekladie veľký dôraz na osobnostné kritéria, kto vlastne sa tým lekárom stane. Je to dané historickým nastavením spôsobu výučby, ale aj spôsobu toho, že sa veľmi málo času tráví študent so svojím učiteľom, ktorý by ho nejakým spôsobom mohol viesť. To, čo bolo kedysi, že sme mali štúdinné skupiny a ja bol nejaký vedúci štúdinných skupín, toto už momentálne nefunguje.
0: Mm-hmm. Lebo je málo učiteľov, na veľa študentov. He?
1: To ja úplne neviem. Na to sú odborníci. Ja som samozrejme odborný asistent na lekárskej fakulte, ale nevenujem sa týmto všeobecným didak- didaktickým kriteriám a tomuto spôsobu akoby vyučby. Ale vnímam to ako handicap, že mám pocit, že sa mi nechce niekedy s tými študentami skončiť debatu iba tým, že skončil nejaký seminár. A ja viem, že ja tých študentov už nikdy neuvidím. Mm-hmm. Mám z toho frustrujúci pocit. Rozumiem. Pretože mám pocit stále niečoho nedokončeného. A nedá sa, ja neviem uchopiť tú komunikáciu, že ja im neviem povedať dobre, tak ešte sa zastavte na budúci týždeň, síce už nemáte oficiálne stáže, ale toto zostalo nedopovedané. Furt mám pocit frustrácie, že niečo zostane nedopovedané. A to, je asi, to asi nie je úplne, úplne v poriadku, tak by to nemalo byť. Mm-hmm. No ale dobre, k tej otázke. Preto nemám ilúziu, pretože e, aj pandémia to ukázala, že lekár nie je nejaký arbiter vedeckých poznatkov pretavených do každodennosti. Vôbec to tak nie je. A je to, a veľmi, ja osobne to vnímam ako veľmi dôležité a priestor na obrovskú zmenu, mm-hmm. že sa zmenila paradigma vzťahu lekár a pacient. Ak lekár, ktorý momentálne praktizuje medicínu a je vyhorený a má pocit, že teda celý svet je proti nemu a nie je ohodnotený a neviem čo, neviem čo, neviem čo, v roku 2022 je frustrovaný, tak musí vedieť, keď povie to A, tak musí vedieť povedať aj to B, že vlastne tým, čo práve vypustil zo svojich úst, bude trpieť jeho prvý a ďalší x-ty pacient. A prečo to tak je? Preto je to tak, pretože ak si lekár v roku 2022 neuvedomí, že miera jeho profesionálneho úspechu súvisí s tým, ako veľmi bude schopný zatiahnuť svojho pacienta do vlastnej spoluzodpovednosti za liečbu, ale to sa zase povie jedným dýchom, ale zase je v tom schované niečo iné. Ten lekár toho pacienta musí uznávať a musí zachovať jeho totálnu dôstojnosť. Uh-huh. To znamená, ak sa budeme my dvaja pozerať teraz do očí a vy budete mojou pacientkou a ja vám poviem, že vy máte ochorenie také a také, ktoré má takúto percentuálnu prognózu k vyliečeniu, k zlepšeniu, k udržaniu stavu, k zhoršeniu tak ja budem musieť byť pripravený byť konfrontovaný s tým, čo si vy kľudne aj polovzdelanecky prečítate na internete. Vtedy je to v poriadku. Ja to musím podporovať. Ja vám dokonca mám povedať ako lekár, ak si to chcete načítať, tak tento zdroj je relevantný, tento zdroj a tento zdroj. Čokoľvek ďalšie si prečítate je super, budeme o tom diskutovať, ale toto sú tri najvýznamnejšie štúdie, ktoré sa týkajú vášho ochorenia. A ja mám mať ako lekár v hlbokej paži či vy tomu rozumiete po večeroch, keď budete scrollovať myšou, alebo tomu nerozumiete. Ja vám mám povedať, urobte si poznámky, ak niečomu nebudete rozumieť, najbližšie pri našom spoločnom stretnutí v ambulancii si budeme rozprávať o konkrétnych dvakrát zaslepených randomizovaných štúdiach. Ja vám to všetko vysvetlím. Tak toto má vyzerať.
0: Ja som veľmi rada, že to hovoríte, lebo cítim vo verejnom priestore také, častokrát vnímam také obvinenie zo strany lekárov a lekárok, že pacienti sa nezaujímajú o svoj zdravotný stav, že nechodia na preventívne prehliadky a neriešia. A zároveň sú v priestore informácie, že googlia si, čo furt googlia. A potom moja otázka je, že tak teda majú sa zaujímať o svoj zdravotný stav alebo nie? Chápem, že ako lajci a laičky môžeme dospieť aj k nejakému nezmyselnému záveru na internete, ale podľa mňa je dobré, keď lekári toto vnímajú, že niekto chcel vedieť, čo mu je. Sa o to zaujímal, skúšal na to prísť a to ešte abstrahujem od veci, ako je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Častokrát, keď človek tri mesiace čaká na termín, no čo má robiť? Jasné, že Google. Ja tomu úplne rozumiem, že to ľudia robia. Takže taký ten paternalistický prístup niektorých lekárov, že len buď ticho, tu si sadni a ti poviem, čo ti je, tu máš lieky, jedz ich. Ano. Nie je v poriadku v tomto Nie, ja,
1: ja s vami absolútne súhlasím a ešte raz storo teda to, že nemám ilúziu, že by lekársky stav reprezentoval nejakú inú gausovú krivku spoločnosti. Vôbec nie. A to, že je x percent, tých 10 percent, dajme tomu, keď sa rozprávame o tej vakcinácii, že je nezaočkovaných ma vôbec, absolútne ma to neprekvapuje vôbec. Lebo jednak je tam, to aj, na áno, áno. Je tam aj istý fenomén toho, že lekár niekedy na sebe samom vidí trávu rásť a možno si vie niektoré veci spojiť inak a nie a experimentuje aj sám na sebe. To môže súvisieť aj s tým, že si nedá nejakú očkovacú látku. Ale je aj veľa lekárov, ktorí nerozumejú mRNA alebo teda s tým spôsobom K tomu vakcín, princípu tomu mm-hmm. A boja sa povedať, že tomu nerozumejú. A radšej, keď tomu nerozumejú, tak si to radšej nedajú, lebo že však niekto ako povedal. Ale potom ešte treba brať aj naozaj, tú gausovú krivku do dôsledkov, pretože sú aj lekári, ktorým keby sme sa pozreli do vyhľadávača ich osobných počítačov, tak by sme boli veľmi prekvapení, na aké stránky sa pozerajú a, a čo, tam, čo tam hľadajú.
0: A teraz nemáte na mysli dospelý obsah? Asi nie, niečo nie,
1: mám na mysli skrátka polovzdelanecký obsah, ktorý, <laughs> okay. ktorý je možno mimo ich odbor, ale neospravedlňuje ich akoby metodologickým spôsobom, ako vyhľadávajú, vyhľadávajú dáta. Čiže Milujem lekárov, milujem svojich kolegov, ale nemám ilúzie a nemôžem ani mať ilúzie o ich o tom, že by boli nejak inak nastavení, čo sa týka k úcty k, k vedomostiam, k vedeckým poznatkom, alebo že by dokonca vedeli praktizovať vyhľadávanie skutočných dôkazov medicínskych o niečom.
0: Dobre, a ako, keď ešte zostanem pri tejto skromnosti, ako vnímate tému robenia chýb v lekárskom povolaní a v súdnolekárskom povolaní, lebo my ľudia sme omylní a aj lekári a lekárky robia chyby, takže ako o tom uvažujete? Dokážeme o tom vôbec hovorili nejak si to priznať v našej krajine a lekári špecificky. Máte pocit, že dokážu robiť seba reflexiu a cítiť aj nejaké bezpečie, že keď poviem, priznám, že som sa mýlila, a zmenil som na niečo názor alebo svoje postupy, je to vôbec
2: možné?
1: No, toto je pre mňa veľmi citlivá otázka, tým, že teda sme sa nerozprávali pred tým, že čo sa, o čom sa budeme rozprávať, ale je to veľmi citlivé, pretože ja zastupujem okrem iného aj ználecký ústav, ktorý vo veľkom percente, ročných prípadov sa venuje práve pochybeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Takže o, o chybách, a nielen chybách, ale aj o omiloch a aj o uplatnení medicínskeho rizika a o tých zlých veciach, ktoré sa môžu stať pri diagnostike alebo pri liečbe pacienta sa snažím niečo vedieť a teda reflektujem veľké množstvo aj svedeckých výpovedí pacientov a ročne ich prejdu mojimi rukami tieto svedecké výpovede, čo všetko pacient o tom svojom bielom plášti povie. Uh-huh. A treba povedať jednu vec, že u nás nefunguje moc klinická forenzná medicína, ktorá by bola pestovaná z pohľadu zdravotníckych zariadení teda poskytovateľov zdravotníckych služieb. Je to povedané zložito, ale čo tým myslím? Všade, kde sa robia nejaké špičkové výkony, musí existovať aj nejaký register prípadov, kedy sme urobili všetko správne a nevyšlo to, alebo kedy sme niečo technicky neurobili úplne dokonale a malo to konkrétne dôsledky. Tieto registre na západ od nás fungujú úplne v poriadku a sú to také tie rejty toho zlyhania toho ano, systému a je to úplne OK. U nás to nefunguje, pretože my sa bojíme na malom Slovensku priznať, že nie všetko nie je dokonalé.
0: Presne preto sa na to pýtam, ano. či tu je na to vôbec priestor.
1: No, takže my sa snažíme napríklad ja osobne, od roku 2008 s Petrom Kováčom, s, s človekom, Súdnym ktorý lékarem. vyštudoval aj právo, a je to teda samozrejme aj sudný lekár, a je to môj kamarát a môj partner vo firme, kde robíme od roku 2008, sa snažíme robiť veľmi významný preventívny program. Čiže od roku 2008, to je už ani neviem koľko, 14 rokov, prednášame každý rok súbory prednášok, ktoré sa týkajú forenzných aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti. A máme medzi sebou posledné roky aj doktorku Luciu Laciakovu. chcem povedať jej meno, pretože je to právnička, trestná právnička, ktorá robí, ktorá sa špecializuje aj na medicínske právo a prednášame teda veľmi veľa mm-hmm. o zdravotnej dokumentácii. Prednášame o chybách pri písaní zdravotnej dokumentácii, a robíme to hlavne preto, aby sme klinické medicíne poskytli spätnú väzbu. Aby sme naspäť do toho systému naliali to, čo my vlastne za ten rok všetko vidíme. A neviem už urobiť viac, alebo môžeme, samozrejme ešte dúfam, že bude nám umožnené robiť ešte dlho, takže budeme môcť niektoré veci sa pokúšať meniť a robíme to aj tým, že vyučujeme na lekárskej fakulte, takže aj na úrovni vedeckej práci sa snažíme robiť maximum, aby sme tie informácie dali naspäť do toho systému. Ale je to potrebné. Je uh-huh. dôležité, aby ten lekár vedel, že nie všetko je bezpečné pre neho a pre pacienta.
0: Hej. Mne sa v tomto smere veľmi páčili knihy amerického chirurga Atula Gavandeho. Neviem, či registrujete. Uh-huh. On napísal napríklad checklist manifestov, alebo complications, alebo myslím, že sa volá Mortal, tá kniha o, o umieraní. A v podstate on vyslovene touto témou sa v tých knihách zaoberá, že keď si nedokážeme priznať, že robíme v medicíne chyby. On píše o Amerike, ale týka sa to aj Slovenska, tak strácame možnosť to nejako adresovať. Čiže on hovorí, že keby sme si to priznali a počítali s tým, že sme omilní, tak by sme sa sústredili na tvorbu robustných systémov, ktoré tie chyby môžu eliminovať alebo aspoň znížiť ich výskyt a potom ešte druhú dôležitú vec, mohli by sme sa zamýšľať nad tým, že čo urobiť, keď sa stanú, lebo oni sa stanú, nech je ten systém akýkoľvek. Ano. Takže ako na to potom reagovať, hej, lebo, lebo znova raz, Nemôžeme od seba mať také očakávania, že budeme raz neomylní. Jednoducho chyby robiť budeme a je dôležité sa k tomu postaviť čelom a, a nejak nastaviť aj tú kultúru toho, že ako riešiť ten aftermath, tie, tie následky. Vlastným. Ja by som
1: možno, že k tomu dodal jednu vec, že treba mať úctu k tým chybám. To je veľmi dôležité. A poviem vám jeden konkrétny prípad. Štatisticky sa stanú ročne stovky prípadov tomu, čo laický. Hovoríme vlastne zámena operovaného miesta. Predstavte si, že vy idete s pravým lakťom sa dať operovať a zobudíte sa s tým, že máte v gipse lavý lakeť, že vám skrátka niekto zmení stranu končatiny. Hej? A teraz je to chyba, ktorá sa stane v stovkách prípadov v amerických nemocniciach. Zase niekto poslúchači budú doverať, čo fú rozprávate o tej Amerike. No rozprávame preto o tej Amerike, pretože majú ten systém tej referencie tých prípadov. Pozrite si akýkoľvek, či prízemný, alebo lepší americký seriál z nemocničného prostredia. Všade máte postavu nejakého právnika, ktorý stráži tie rejty, tých tých nežiadúcich účinkov a tých všetkých vecí, čo sa v v tom veľkom kolose nemocnice môže stať. Takže 500-600 prípadov ročne v Amerike sa zamení stranová orientácia pri operácii nejakého orgánu. Teraz čo urobi Slovensko, keď sa takéto niečo stane? Čo? Slovensko urobí jednu vec. Slovensko príjme pacienta, že ide operovať pravý lakeť, zoperuje ľavý, ale v tej zdravotnej dokumentácii vy sa vlastne nedozviete, ako sa zo vstupného mlinčeka, kde sa melie pravý lakeť, vymlelo na konci tej správy ľavý lakeť. Vy sa nedozviete, že niekto urobil nejakú stránovú zámenu. Vy sa to z tej dokumentácie, z tej prepušťacej správy sa to nedozviete. Ale čo je zaujímavé, dozviete sa ďalšiu vec, že vlastne aj ten ľaví lákeď, ktorý ste nemali zoperovať, ale ste ho operovali, bol vlastne chorý. Rozumiete, ale to je totálna absurdnosť situácie. Vy sa vlastne dozviete, že tá medicína v žiadnom prípade karteziánskej logiky nemohla urobiť tá slovenská medicína chybu, lebo že však aj ten druhý lakť bol na operáciu. Akurát, že by možno bola tá operácia o dva mesiaca alebo pol roka neskôr. Čiže vlastne ten pacient má byť vďačný za to, že sa mu zoperovali obidva lakte, a že vlastne ani nemá sa prečo stiažovať. A to sú naozaj absurdné situácie. Toto je vec, ktorá, ktorá stále pramení z postkomunistickej medicíny. Akože tá, tá medicína, ja teraz poviem veľmi kritickú vec a hoďte kameňom do mňa kľudne, je skrátka posledná postkomunistická bašta. Akože už všetci sa preklopili do nejakého ranného kapitalizmu alebo nejakého neviem čoho demokracie, niečoho.
0: Dúfam, že demokracie. Ale tá,
1: tá medicína je. ešte produkuje neskutočné, nesky, neskutočné psychologické bariéry transformačné. Ešte stále sa to nepreklopilo tak, ako by to malo byť.
0: Hej. Ináč od tej zámene strán veľa písal Atul Gavande práve v tej knihe s Manifestov a tam bola vyslovene taká, ako keby, že aby, aby sa nedalo pomíliť, také tam boli prakt- zavedené do medicíny, že aby to nestalo na tom, či si nejaký lekár na niečo spomenie alebo nie, vyslovene napríklad nejakou fixkou na nohu nakreslili krížik tuto sa bude rezať, alebo sa ešte aj pacienta spýtali predtým, ako ho uspali, ktorú nohu ti máme rezať a tak ďalej. Vyslovene ako že checklist toho, Aha. čo treba spraviť, lebo áno, tá rutina z nás robí omylných ľudí, aj lekárov a lekárky. A ešte jednu vec k tomu chcem povedať, lebo táto téma robenia chýb, to sa netýka len lekárov, a lekárok. To je samozrejme spoločenský problém. My tak celkovo máme v tejto spoločnosti problém hovoriť o svojich chybách a zlyhaniach. Teraz sa stal jeden zaujímavý prípad. Pani prezidentka vyznamenala troch ľudí, ktorí dostali najvyššie štátne vyznamenanie za svoj prínos k demokracii a ľudským právam. A zo pár historikov upozornilo na to, že títo ľudia boli zároveň tak trocha náckovia. Čiže... Vznikol tam taký problém, že keď niekto bojoval s komunizmom, tak zároveň by asi nemal byť tak celkom nácek, ak má dostať nejaké najvyššie štátne vyznamenanie. A čo bolo pekné je, že pani Čaputová urobila nejaké vnútroúradové šetrenie uznala tú chybu a sa za ňu ospravedlnila. A mne sa zdá, že toto je ohromne dôležité v našej spoločnosti, aby sme sa naučili, že jednoducho chyby sa vyskytovať budú, je dôležité, keď ju urobíme si to zreflektovať, to pomenovať, to nejako napraviť, ak sa to napraviť dá a na budúce to urobiť lepšie.
1: Áno, áno, tak e, reflektoval som tú situáciu, ale treba aj povedať, že prezidentská kancelária aj z takých iných prípadov ja to vnímam ako občan a teda celkom to sledujem, pretože ma to zaujíma, že si dáva tak veľmi intenzívne pozor na takú tú všeobjímajúcu korektnosť. Až niekedy teda môžeme sa naozaj tváriť, že čo je ešte autentické a čo už úplne nie je autentické. Ale je to veľmi dôležitá oáza toho, že áno, není to prvý krát, kedy, kedy sa tá spiatočka zaradí. Mm-hmm. A je to oslobodzujúce hlavne. Áno, jasné. Je to extrémne oslobodzujúce. Hej,
0: a ukazuje to aj nám ostatným, že môžeme, keď urobíme chybu, môžeme sa ospravedlniť a, a že to prežijeme. Ľudia vás teraz nevidia, lebo sme zavretí v štúdiu, ale máte také tričko, že Dead Husband Feminist. Toto je nápis na vašom tričku. To kto vám kúpil?
1: Toto tričko, je, ja alebo takéto druhý trička, ja si vždy nájdem podhodené. Tak my tomu hovoríme doma, že podhodené. Lebo tým, že máme, máme aj dvoch synov, ktorí môžu mať takú veľkosť trička, tak akože je to tak, že napríklad včera sa stala situácia, že náš 14-ročný syn išiel do školy a prišiel zo školy a Eva, moja manželka, hovorí, že no, ale inak vieš, že si má moje tričko v škole. Takže toto sú u nás také akože hrádky, lebo keď sa rozdeluje prádlo po praní, tak aj ja som do toho zapojený a ja teda fakt niekedy neviem tú distribúciu, no ale toto tričko je evidentne moje a bolo mi podhodené, teda pravdepodobne mi ho kúpila moja žena, ale teda samozrejme, že som si ho prečítal predtým, ako som si ho dala, no už dlho. Ale hlásim sa teda k tomu. Uh-huh. K tomu. Čiže Ani, ste
0: feminista, hej?
1: hej ale nie, hlavne sa hlásim preto k tomu, že to nie je pre mňa téma. Ani uh-huh. nikdy nebola. Čo Akoby to znamená? Ne, nepotrebujem, uh-huh. nepotrebujem to komunikovať inak, ako možno s takou mierou nadsadenia na tom tričku. Viete, čo to znamená? Znamená to, že ja som vyrastal medzi... A v podstate stále som medzi dvomi silnými ženami už úplne od ranného detstva. Jednak to je moja mama a jednak je to moja sestra. A samozrejme otec, ktorý ktorý nikdy nevyhrocoval situáciu, že by niečo bolo vyslovene mužské a vyslovene ženské. Áno, my sme sa tak ako by na seba pozrievali a povedali, dobre, tak túto sa poď pozrieť, ako sa vymení olej v aute a ako sa túto dotiahne baterka a túto ako sa zacúva a túto sa musí urobiť tak a túto klinec sa, sa takto zabíja. Ale nebolo to nikdy konfrontačné, nikdy to neboli dva svety a ja som za to veľmi vďačný a ne, ja, táto téma pre mňa, ja možno sa nechovám úplne korektne to neviem, ani ma to... Ťažko sa človek vie úplne autoregulovať, ale nebola to nikdy pre mňa téma, ktorá by bola akokoľvek počas môjho života, ako človek ide s rôznymi skúsenostiami, významná. Mm-hmm. Dokonca, keď to mám premietnúť na svoju prácu, a už som to tiež možno viackrát niekde povedal, ja som veľmi rád, že máme súd na lekárky a chvala Bohu za ne. A není ich málo na Slovensku. A tieto dámy mm, veľmi pridajú do tej kauzy to, čo tam má byť. A som veľmi rád, keď môžem spolupracovať s ktoroukoľvek svojou kolegyňou.
0: Som veľmi rada, že to hovoríte, lebo kolegyňa Mia Žurekova, tuto zo SME, novinárka, napísala nedávno takú sériu článkov o tom, že aké to majú medičky zložité na. Ja počas štúdia, Čítali mhm. ste, hej. A oni tam napríklad hovorili, že sú častokrát odrádzané od niektorých odborov, napríklad od chirurgie, hej? že to nie je fach pre ženy a že si majú vybrať niečo iné. Takže vy robíte teda niečo počas svoje práce, keď ste v kontakte so študentami a študentkami, ako posmelí ženy, ktoré tam sú? Alebo to ani vôbec nepotrebujú? Alebo ako to vnímate? Ja
1: si myslím, že toto je dokonca úloha lekárskej fakulty, že majú... Lekárska fakulta má dávať spätnú väzbu aj takú nadrámec odborných schopností toho uchádzača. Že má napríklad niekomu povedať áno pán kolega, ja som si vás všímal túto pri tej operácii, alebo ja som vás videl, pani kolegyňa, ako ste zavádzali túto infuznú súpravu, alebo ako ste resuscitovali, alebo ako ste neviem, čo robili. A mám pocit, že táto práca je o vás, že vás to baví a že to máte robiť. Lebo ja vám to hovorím ako človek, ktorý má nejakú skúsenosť. Ale veľmi so záujmom som si prečítal ten článok. A, mám, áno, uh-huh. a mám veľmi rád tú reflexiu o medikoch. Lebo to je práve to, čo by nás malo zaujímať. Ano. To by nás kriticky malo zaujímať. A ja si viem predstaviť na jednej strane situáciu, že príde nejaký bárk chirurgie a povie, no, devčata, vy sa moc nedívajte do tej operačnej sály, lebo vy keď tam prídete, tak už za pol roka pôjdete na materskú a potom na druhú a na tretiu a na štratú. Toto sú veci, ktoré sú absolútne nadrámec toho, čo sa má odohrávať na lekárskej fakulte. Toto ja považujem za totálny prešľ. Môže to byť 50-krát skúsenosť neviem akých ľudí, ktorí zachránili milión životov, ktorí strčili ruku do cievy, zavreli ju medzi svojimi prstami, odoperovali 250 miliónov nádorov, vybrali z tela neviem, aké cudzie tele sa. Všetko to môže byť na obrovský potlesk, ale nikdy tá osobnosť toho skvelého lekára nemá sklznúť do akéhokoľvek prejudikovania a prediktívneho hodnotenia niekoho schopnosti. A už vôbec vôbec to nemá byť o tom, či je niekto žena alebo muž. He. Pretože ja, keby som sa mal rozhodnúť sám za seba, alebo za svoje dieťa, alebo za svojho príbuzného, či ma bude operovať žena alebo muž, tak to bude až na druhom mieste. Prvá otázka bude, či je ten človek schopný tú operáciu zvládnuť, alebo nie. A kto to bude, je mi to úplne jedno.
0: Ja by som zašla ešte možno aj trocha ďalej v tom, že čo by mohla robiť Lekárska fakulta, keby chcela podporiť ženy v tomto povolaní, lebo historicky boli lekári muži. Čiže ženy tak postupne e, do tej to profesie, dnes už je tam relatívne veľa, ale ešte stále výskumy ukazujú, že medzi ženami a mužmi je rozdiel v sebavedomí, v seba dôvere, lebo historicky hej, sme nemali tie príležitosti, ktoré mali muži, takže keby lekárska fakulta chcela podporiť ženy, mladé ženy, ktoré tam študujú, tak by mala brať do úvahy aj to, že ženy sú častokrát tichšie na prednáškach ako muži, že menej sa hlásia, menej si veria a nie je to preto, že nevedia odpovede, alebo že si nenaštudovali, alebo že sú akademicky horšie. ...ale preto, že si veria až vtedy, keď sú v niečom perfektné. A naopak muži skúsia. Skúsia sa prihlásiť, skúsia diskutovať. Keď spravia chybu, dokážu zniesť následky toho, že sa sekli, nevadí, ide sa ďalej. Ženy to prežívajú o mnoho citlivejšie. Čiže aj tento ako keby rozdiel v tom, aké sebavedomie tie študentky majú, je dôležité zohľadniť, ak chceme, aby mali ženy príležitosti v medicíne. Hovorím si ja.
1: Asi to tak všetko je... Ja to neviem úplne uchopiť didakticky, pretože opakujem, máme veľmi obmedzený stret s tými, s tými študentami a nevieme ich vnímať, ich psychiku, pretože na to nie je priestor a nie je ten systém tak nastavený. Ale čo je dôležité je, aby ak ja som raz nejaký šéf niečoho a ak teda viem, že medicínske prípady si nevyberajú čas ani dátum, ani či je sviatok, ani či je taká hodina alebo onaká hodina, tak ak raz viem, že ráno o tretej mi príde pacient, ktorý je významný pre edukáciu mojich mladších kolegov, tak zmačknem červené tlačidlo a teda chcem, aby tu boli všetci nastúpení o tej ráno o tretej, lebo o tom je medicína. Mm-hmm. Ale nemôžem sa dívať, že či ten niekto je muž alebo žena a že či môže prísť, alebo nemôže prísť, či akurát lyžuje, kojí svoje dieťa, kočíkuje v parku, alebo čokoľvek sa deje. To nie je starosť tej medicíny. Rozumiem, To si musí každý zariadiť sám. Ale mhm. ja nemôžem obmedziť to, to zmačknutie toho červeného tlačítka a už vôbec nemôžem urobiť to, že budem sa snažiť to spraviť tak, aby to červené svetielko zasvietilo iba vyvoleným ľuďom, ktorých ja som si vyvolil, že budú tí nástupníci toho medicínskeho umenia. Ja tú šancu musím dať úplne všetkým, Rozumiem. ktorí sa tam prihlásili. A tá autoselekcia je bytostne dôležitá. A naozaj možno niekedy nastane situácia, že budem musieť niekomu Pomôcť v rozhodovaní, aj v tom negatívnom rozhodovaní, že mu poviem, myslím si, že tade to asi cesta nepojde, pretože bohužiaľ aj tých cvachov, doktorov cvachov je veľa a musí ten systém upozorniť aj na to, že nemôže ísť operovať niekto, kto to naozaj nevie. Mhm. Ale to nie je o tom, či je ten niekto muž alebo žena.
0: Rozumiem. Ešte sa vás chcem spýtať poslednú otázku k tomu feminizmu. V čom sa to možno prejavuje u vás doma. Vy máte tri deti? Aj ano. dceru máte? Áno. Cíti ona nejako? Alebo aj synovia, že ste feminista?
1: U nás cítia úplne všetci aj domáce zvieratá, že sme, <laughs> že sme všetci feministi. Ale zase to hovorím v, s tým, že som absolútne vedel, do čo vstupujem a som s tým vysporiadaný. Uh-huh. A moja manželka a jej okolie nie sú militantní feministi, chvala Bohu. To znamená, že my nehadžeme po sebe predmety, že teda niekto niečo sa spreneveril, či slovne, alebo nejak akokoľvek inak nejakým princípom. Ale je to veľmi dôležité pre našu dceru. Je to veľmi dôležité pre našu dceru, pretože máme jej dať vo výchove pocítiť všetko to, čo život prináša, ale musíme jej samozrejme rozprestrieť aj isté ochranné krídla, nie preto, aby sme ju chránili, ale preto, aby sme im ukázali všetkým deťom, vrátane našej cery, čo je vlastne naša norma. Uh-huh. A naša norma je nemať mantinely.
2: Uh-huh. Neurobiť, alebo predsudky nemať predsudky,
1: možno. Uh-huh. Neurobiť tie predsudky nikomu v tom útlom veku pretože sa to začne prenášať, začne sa to cykliť a začne ten človek počítať s tým, že niekde má vycúvať skôr, ako do tých dverí vošiel. A to je tá sprenevera toho rodiča nad budúcnosťou svojich detí, čo asi nemáme urobiť.
0: Mm-hmm. Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. A na záver vám položím otázku, ktorú kladím každému hostovi a hostke v tomto podcaste. Máte pre nás tip na nejakú dobrú knihu?
1: Ja vás možno, že prekvapím ja napriek tomu všetkému, čo sme si tu povedali, tak ja mám veľmi radosť z toho, že si môžem prečítať dobrú detektívku alebo dobrý nejaký špionažný román. Tým, že musím čítať veľa odbornej literatúry za rok a tým, že sa stále v niečom hrabem, tak nemám moc radosť počas svojho voľna napríklad čítať nejaké faktografie. Aj keď mám rád rôzne životopisy zaujímavých ľudí, ale čo by som dal tip, a strašne mám rád Frederika Forsytha a mám rád poslednú jeho knihu, ktorú som vypočul ako audioknihu a to je Líška, kde vlastne tento starý anglický bard špionáže stále ide s dobou. A on má, myslím, už skoro 80 rokov. A teda ešte dúfam, že niečo napíše. Ale od jeho prvého románu až po tento posledný ide stále aj s technologickým vývojom a rozpráva príbeh ľudí, ktorí sa venujú profesionálne počítačom a IT technológiám a vedia ovplyvniť veľmi veľa aj na úrovni vojenských technológií a tých rôznych prienikov. A tým, že v mojom okolí sa odohrávajú aj neviditeľné zápasy o tie logické jednotky a nuly, pretože mám veľa kamarátov, ktorí ja som radiomatér a okolo radiomaterstva sa pohybujú aj ľudia z IT oblasti a mám veľmi dobrých kamarátov, ktorí v tejto branži pracujú a moc, moc rád sa s nimi o tom rozprávam, pretože je to totálne pre mňa fascinujúce, tento svet počítačov. No ale... Frederick Forsythe a Líška mm-hmm. je, je môj typ. Je to veľmi príjemné čítanie aj vo vzťahu ku kontextu doby, ktorá sa teraz práve okolo nás deje.
0: Pre ľudí, ktorí nás počúvajú, nájdete túto knihu aj v popise epizódy aj všetky iné knihy, ktoré som spomínala počas tejto epizódy. Toto bol Norbert Moravánsky. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem, bolo to veľmi pre mňa príjemné, pekný deň
0: podcastovom klube deníka Zme na Facebooku.
1: Každú stredu na webe Denníka sme
2: alebo vo vašej podcastovej aplikácii.